0: Marco! Ja? Komm, kämpf! <lacht> Und das ist einer der vielen markanten One-Liner der Indiana Jones-Trilogie, die fehlen bei Dial of Destiny. Denn heute sprechen wir tatsächlich über einen Klassiker der Filmgeschichte, über einen der besten Steven Spielberg-Filme, über einen der besten Blockbuster, über einen der einflussreichsten Filme aller Zeiten. Wir sprechen über... Raiders of the Lost Ark, Ecke er Jäger des verlorenen Schatzes, denn damals war noch nicht Indiana Jones im Titel, mhm. den ersten Indiana Jones-Film, obwohl Indiana Jones nicht im Titel ist.
1: Ich freue mich, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, ähm, äh, mehr als letztes Mal, aber wir waren ja letztes Mal, als wir über of Destiny geredet haben. Haben wir so viel über den ersten Indiana Jones geredet, es wird sich hier und da überschneiden. Wenn ihr das seelisch und moralisch aufbringen könnt, hört den Podcast zu Teil 5 zuerst, bevor es um äh, hier um Teil 1 geht, weil wir werden vielleicht hier und da immer mal wieder drauf verweisen müssen. Ähm, interessant, dass du das mit Indiana Jones auch sofort gesagt hast. Ja, man könnte schon fast sagen,
0: dass man sich durch den letzten Podcast durchkämpfen sollte oder auch
1: Komm, kämpf! <lacht> Ja, tatsächlich. So ein bisschen fühlt es sich an. Aber wir haben halt viel über unsere Kindheit geredet. Wir haben viel darüber geredet, was uns Indiana Jones als Figur, was die Filmreihe uns bedeutet. Das müssen wir an dieser Stelle nicht wiederholen. Wir können es aber explizit so ein bisschen auf den ersten Teil münzen. Was bedeutet dir denn der erste Teil, Indiana Jones Eve?
0: Abenteuer pur. Also meine Einführung ins Abenteuergenre kann ich nicht sagen, mhm. war Indiana Jones, der erste Film, Raiders of the Lost Ark. Und, äh, also es, es ist halt ich habe ja schon mal einen Rewatch dazu gemacht auf Movie Pilot Und es gibt immer ein paar Filme, wenn ich über die spreche, dann macht man sich selber Druck, ob man der Nummer gerecht wird. Weil das sind Filme, bei denen fast jede einzelne Szene mittlerweile ikonisch ist. Mhm. Also ich hatte das beim ersten Jurassic Park. Da war ich wirklich nervös. Ich hatte es beim ersten Planet der Affen. Ich hatte es beim ersten Matrix. Und ich hatte es beim ersten Indiana Jones. Weil das sind Filme die so beliebt sind, die so seziert worden sind und bis heute seziert werden, die so wichtig sind, dass 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 man mit dem Video, wo man so sage ich mal seinen eigenen Hut mit in den Ring wirft, mhm. man will da nichts missen. und äh, da fühle ich dann tatsächlich den Druck und er ist recht als jemand, du kennst mich, der alles was er macht sehr improvisiert tut. Äh, habe ich Angst danach, das Video selber irgendwann mal zu gucken und zu sagen, ah, ich habe darüber nicht geredet, ich trottel. Und äh, ich, ich bin sehr zufrieden trotzdem mit meinem Rewatch-Video geworden, weil äh, Raiders of the Last Arc bedeutet mir die Welt.
1: Das, ist, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, was, 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 was der Film und die Filmreihe für mich für die Kindheit bedeutet hat. Aber was der Film mir, vor allem der erste Teil insgesamt bedeutet, das habe ich erst neulich gemerkt. Neulich ist auch gut, das ist nämlich ist schon fünf Jahre her. Die Pandemie fühlt sich ja alles wieder dann zwei Jahre her an, weil man diese drei Jahre einfach geistig überspringt. Aber es ist fünf Jahre her. Ich habe es schon mal erzählt, aber ich muss diese Anekdote noch mal erzählen. Ich bin von der LA. Das war ein Model-Engines-Interview mit äh, Peter Jackson. Ich bin von L.A. nach München geflogen und wir waren mitten über dem Atlantik, mitten in der Nacht. Es war dunkel. Ich wache auf, weil alles durchgeschüttelt wird und äh, ich habe keine Flugangst, also wirklich gar keine. Ich bin, ich bin der entspannteste Flieger auf dieser ganzen Welt. Ich schlafe teilweise ein, bevor das Flugzeug abhebt und wache erst auf, wenn es wieder aufsetzt.
0: Du bist das so. Gegenteil von mir.
1: Oh, du wärst gestorben auf diesem Flug.
0: Ja, ich, ich, ich hatte schon mal brutalste Turbulenzen. Mhm. Ich habe jedes Mal Turbulenzen, wenn ich äh, zu meinem Vater fliege. Und es ist äh, nie schön. Und
1: ich hasse es. Äh, ich komme damit erschreckend gut klar. Aber diese Turbulenzen mitten über dem Atlantik, die gingen ganz schön lange. Also gefühlt 20 Minuten. Und das ist so, so ein... Punkt, wo selbst ich ein bisschen nervös werde. Also erst dann habe ich gecheckt, wo sind wir überhaupt? Oh, mitten über den Atlantik, was soll schon passieren? So, und alle um mich herum waren schon super nervös. Und pff, ich, ich weiß nicht, ähm, ich wusste dann auch nicht, wohin mit meinen Gedanken, weil es hat immer noch geschüttelt. Und dann ist mir eingefallen, und das war, da hatte ich so ein kleines Gefühl von Panik, was war eigentlich der letzte Film, den du gerade gesehen hast? Es ist witzig,
0: dass da deine Gedanken hingehen.
1: Ja, ohne Witze. Also wirklich, ich dachte so, ja weißt du, ich bin da ja auch deswegen vielleicht so entspannt, weil was soll ich tun? Was soll ich tun? Na, Also... Ich ich kann da nur sitzen und abwarten. Und, äh, und ich will da dann vielleicht auch gar nicht so sehr mit meinen Gedanken alleine sein. Ich glaube, das ist schon eher etwas, was mir dann wichtig ist. Und Aber woran ich gedacht habe, ist, der letzte Film, den ich an Bord uh, diesem Bildschirm gesehen habe, war halt Bad Spies. The Spy Who Dumped Me. Mit mm. ähm, äh, Mila klar, Kunis und äh, die von Satellite of Kate McKinnon. Ja, genau. Die sind zwar beide gut, aber der Film nicht. Mm. Und, ähm, und da dachte ich, oh Gott im schlimmsten Falle des Falles ist das der letzte Film, den du in deinem Leben gesehen hast. Also habe ich ganz schnell mal geguckt, was gibt's noch in der Liste? Was könnte der letzte Film in deinem Leben sein, damit mit dem du leben könntest, in Anführungsstrichen sterben könntest? Und ich habe den erstbesten genommen und mein Bauchgefühl hat sofort gesagt, Raiders of the Lost Ark, den nehme ich. Ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich ihn sofort angeklickt und geguckt und ich glaube auch in den ersten zwölf Minuten ist dann auch direkt das Schütteln, hat dann langsam aufgehört und kein Problem. Und im Nachhinein ist mir aber auch klar geworden, ich habe ihn auch wahrscheinlich auch deswegen genommen, weil ich den Anfang schon so geil finde. Mm. Der Film ist einfach von der allerersten Sekunde an geil. Und wer weiß, im Falle des Falles hast du ja nur die zwölf Minuten. Also <lacht> nur den Anfang. Und, äh, und damit. Und das war das erste Mal, dass mir bewusst wurde, wie wichtig mir dieser Film ist. Krass. Ich habe vorher nie so drüber nachgedacht. Das ist einfach ein Film, den ich im Herzen hatte, aber. Ja, das jetzt ist ja für mich ja Film, der auch der letzte hätte in meinem Leben sein können. Was so. ist
0: jetzt der aktuell letzte Film, den du geschaut hast?
1: Äh, Nimona auf Netflix. Äh, das ist dieser kleine Animationsfilm, der von Disney erst weggecancelt wurde, weil sie das Studio von 20th Century Fox abgekauft haben. Und der jetzt aber als Animationsfilm äh, auf Netflix einfach released wurde. Und der ist überraschend gut. Hm. Und der hat mich überraschend gecatcht, weil ich wollte ihn eigentlich gar nicht gucken. Ich war nur mit im Raum, als der angemacht wurde. Und die Story war so gut, dass ich tatsächlich hängen geblieben bin. Und ich dachte, okay, das ist geil, das ist eine andere Story. Das kenne ich so von Animationsfilmen nicht. Und im Nachhinein hat sie herausgestellt, die Story ist so gut, weil die Aussage so wichtig ist des Films. Die Aussage ist die Story. Und nicht, ähm, wie so viele Filme, du hast eine wichtige Message und die Story ist untergeordnet oder wird yeah. vergessen. Sondern, nee, nee, die, die Aussage ist die Story selbst. Und das macht es so spannend. Und äh, deswegen war ich wirklich, wirklich überrascht von Nimona. Mit dem könnte ich auch leben. Happy, wenn das dein letzter Film ist? Es wäre okay. okay. Es wäre wirklich okay. Das ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass man im echten Todesmoment hast. Du durch natürlich ganz andere Gedanken als das. Ich hatte auch schon andere, ich hatte tatsächlich schon zwei Nahtoderfahrungen so in meinem Leben. Das sind die Gedanken ganz woanders als bei Filmen. Yeah, ich auch. Aber wie gesagt, ich habe halt keine So, Ich denke so, gut, was sollst du machen? Und ich glaube nicht, dass irgendwas passiert. Also nur weil wir jetzt da durchgeschüttelt werden, da passiert halt nichts. Und und dann ist so der Spaßgedanke, was war denn das Letzte, was ich gesehen habe? So, Also ich will das nicht verharmlosen, wenn man da jetzt echte Angst hat. So, Du hättest jetzt vielleicht nicht Raiders angemacht.
0: Nein, aber der letzte Film, den ich geguckt habe, ist The Terminator. Also,
1: damit kann man auch leben, oder?
0: Damit kann man total leben. Nice night for a walk.
1: Das, so. was übrigens schön in den Zirkel schließt, in unserem letzten Podcast, weil da hast du erzählt, wie der Film dir als Kind Angst gemacht hat.
0: Absolut. Ich bleib dabei. Wenn man den nochmal guckt, das ist, der ist bewusst Horror. Also mir, mir ist tatsächlich ein Detail aufgefallen und jetzt müssen wir gleich weitermachen, weil wir haben gesagt, wir machen heute nicht so lange und haben nicht so viele Anekdoten. <lacht> ähm, mir ist ein Detail aufgefallen, ja, ich habe ja darüber geredet, dass Terminator 1 ein Horrorfilm ist und Terminator 2 ein Actionfilm ist. Mhm. ne? Und Es gibt ein Detail, das fällt mir immer auf und ich vergesse es dann wieder. Nachdem Arnie das zweite Mal angeschossen wird und er im Hotel ist, ist seine Haut blass und fliegenklebend drauf. Ja? ja. Weil seine Haut anfängt zu rotten. Ja, genau. Und das macht die Nummer viel horrorhafter. Ja, als Also, er ist Jason Voorhees. Er ist ein Zombie. Ja. Ja. So. Und das ist, ist, ist Metall, Jason Voorhees. Schwingt da ja mal
1: spätestens beim Auge dran. Also, das yeah, ist ja er genau. auch im Hotelzimmer. Yeah. Und, äh, und Fuck ist das you Asshole. Cool. Ja, er ist der Golem aus Horrorgeschichten. Aus der, aus der Sherlock Holmes Geschichte sogar. Also Fuck you, Asshole. Ja, das, macht, des, des Motel. <lacht> das macht das. Das macht es schon sehr stark. Indiana Jones 1 hat ja umgekehrt auch Horror-Elemente.
0: Absolut. Er hat generell alle drei also gerade Teil 1 und 2, aber alle drei haben auch ein bisschen Horror-Vibes.
1: Mhm. So ein bisschen Freizeitpark -Vibes. so Freizeitpark- Attraktions-Horror-Vibes. Ja, aber auch ein bisschen poppig. Also auch mhm. ein bisschen ja, ja.
0: Grind Grindhouse-Style. Ja. Und weil es halt auch um Das ist das, warum ich mit Teil 4 und Teil 5, also es gibt viele Gründe, äh, nicht warm werde. Teil 4 äh, ist, ist Sci-Fi. Mhm. Und Teil 1 bis 3 ist ominös. Mhm. Und ominös bedeutet da ist auch was Gruseliges bei. Da ist nichts Gruseliges bei, wenn so ein Area 51 äh, Ufo schnell wegfliegt. so Und äh, dieses Mysteriöse, mhm. dass du etwas nimmst, zum Beispiel aus der Bibel, und es uns zeigst, mhm. aber ohne es komplett kaputt zu erklären. Ja, richtig. Äh, als eine dunkle Macht. Mhm. Das ist gruselig. Und er ist recht den Effekt, den es dann hat auf unsere Welt.
1: Weißt du, was Teil 5 ist? Mathematik.
0: Weißt du, was Teil 5 ist?
1: Was? Kacke. Ja, ich weiß. Aber wenn es Mathematik ist, dann, dann ist es auch so ein Metakommentar, der mir jetzt erst auffällt. Es ist pure Berechnung. Der Fil mhm. ganze Film ist pure Berechnung.
0: Ja, der hätte von der AI geschrieben werden können. Sagen wir doch das. So.
1: Ein bisschen fühlt es sich so an, ja. Ja,
0: das ist so Indiana Jones nach AI-Schema. Oh, ohne sich daran zu erinnern, was die, den, die Filme so charmant macht.
1: Als hätte Archimedes ihn ausgerechnet. Ja. Äh, das alles ist bei Indiana Jones eins anders. Und das ist aus Gründen anders. Du hast es schon gesagt, Pulp, es ist Trash. Spielberg sagt es selber auch über den Film. Der, er hat ihn gedreht wie einen B-Movie. Das war seine Intention. Nur da versehentlich dabei, einen der am schönsten abgefilmten oder inszenierten Film in der Filmgeschichte abgeliefert. Du, ich, ich habe ich hab ja ein großes Herz
0: für B-Movies, okay? Ich bin ja von uns beiden eher der, der auch sehr viel Trash guckt, okay? Ja. Ähm, aber es gibt manche Regisseure, die aus trashigen Formeln etwas machen, was einfach aus cinematischer Sicht so besonders ist, dass Cinefiers wie du und ich das ewig lange analysieren können. Mhm. Und Raiders gehört dazu. Und Tarantino hat mal einen Monolog rausgelassen, den muss ich dir mal schicken, zu Evil Dead 2. Das ist ein Film, der auch total wild gedreht ich, ich ist. Ich kenne den Monolog. ich weiß Das genau ist ganz auch, was du toll. Meinst. Und es ist so, klar, wenn du es jetzt deiner Mom zeigst oder deiner Tante oder deinem Onkel sagt er auch, die denken, das ist ein Stück Dreck. Mhm. Aber wenn du ein Herz für Filme hast und Film schafft selber mhm. sein möchtest, erkennst du da eine derartige Brillanz drin, mhm. äh, dass es weitergreift, obwohl es auch bewusst trashig ist. Mhm. Und das ist die Kunst. Ja. Das ist die fette Kunst. Das ist die Kunst eines Raimis. Das ist die Kunst eines Spielbergs. Und äh, das sind halt Leute, die wirklich was von ihrem Handwerk verstehen. Mhm. Und du merkst, wenn du einen durch und durch Spielberg-Film siehst oder diese Liebesarbeit zwischen Spielberg und Lucas oder ein Raimi, der sich voll und ganz äh, seinem Projekt widmet, dass sie sehr viel von sich selbst reinschütten. Mhm. Und das ist das Schöne. Und das ist ja das, was uns sehr häufig fehlt mittlerweile im Blockbuster-Kino, weswegen du und ich ja auch so sehr James Gunn jetzt gelobt haben, als wir die Guardians-Filme geschaut haben oder Peacemaker und so weiter. Weil du da sein Stil absolut merkst. Und wir, wir sind ja für mehr Stil, mehr Persönlichkeit, mehr Vision in unseren Filmen.
1: Ja, absolut. Ähm, Tarantino hat, glaube ich, mindblowing gesagt, oder zumindest hat das gemeint. Ähm, was er damit meint ist, weißt du, genau wie du sagst, man guckt es und sieht vielleicht auf den ersten Blick nur Trash. Was Bieber mhm. gesehen hat ist, ey, da macht Sach mit der Kamera, die vorher noch keiner gemacht hat. Mhm. Das hat einfach noch niemand gemacht. Mhm. Und wie du auch im letzten Podcast ja so schön gesagt hast, das sind Sachen, die könnte man ja auch selber so machen.
0: Ja, yeah, also Tarantino hat, hat gesagt, als er Evil Dead 2 gesehen hat, meint er, warum dreht nicht jeder ab jetzt Filme nur noch so? Ja. Weißt du, es gibt da diesen Shot, wo Ash gegen die Wand fliegt. Und dann am Boden ist und die Kamera sich nochmal dreht mhm. und hochspringt. Das sind so Sachen, oder diese POV-Shot, wo, wo mhm. ihn das Böse jagt. Das sind so Sachen, die sind so mittlerweile in diese DNA Sam Raimi mit reingekommen, mhm. dass in den guten Momenten von Strange 2 er das auch machen darf. Weißt du? Mhm. Und und das willst du auch sehen in einem Raimi-Film. Und genauso willst du bei Spielberg. Mhm. Du willst diesen äh, Dali-Shot, mhm. der ja ähm, durch Vertigo bekannt wurde, mhm. aber Spielberg hat ihn äh, perfektioniert in der weiße Hai. Ja, richtig. So, also jeder kennt die Szene.
1: <lacht> ich finde weißt du? find das so geil, wie, wie unsere Minds schon connect, weil ich habe auch gerade an die Szene gedacht und gerade daran gedacht, wie Raiders of Lost Ark die Evolution davon ist.
0: Ja, ja, genau. Genau. Also perfektioniert wurde schon in der weiße Hai. Ja. Ähm, in Vertigo ging es damit los. Mhm. Ähm
1: Lass uns kurz erklären, was das ist, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben oder denen es nie aufgefallen ist. Ein Dolly, das ist dieses Schienensystem, das ist der Wagen, der drauf sitzt und da drauf ist die Kamera. Und was sie machen ist, sie fahren nach vorne oder nach hinten und zoomen dabei rein oder raus. Also es gibt die zwei Optionen. Und damit veränderst du das Bild so, dass das Objekt in der Mitte zum Beispiel, die Person, dass die Welt um, her um sie herum sich für sie verändert. Entweder sie zieht sich auf oder mhm. sie kracht auf ihn rein. Ja. Das ist der visuelle Effekt, und in JAWS ist es ganz bezeichnend, als ähm, ähm, äh, die Hauptfigur merkt, oh Moment, da weiß er heiß hier. Der ja, könnte hier Va sein.
0: Ja, bei der zweiten Attacke. Bei
1: der zweiten Attacke an Ta beim Tagessicht. Was halt mhm. besonders ist für einen Horrorfilm, weil es die Szene funktioniert am Tag, weil der Dolly-Shot diese Angstfaktor ihm ins Gesicht drückt.
0: Genau, genau. Und äh, wurde dann auch äh, erneut benutzt bei Jurassic Park.
1: Ah. Welcher Stelle in Jurassic Park?
0: Ähm, Als der T-Rex kommt? Ja. Okay. Zum ersten Mal ausbricht, ne? Nee, ich meine äh, bei dem Punkt, wo äh, Alan Grant aussteigt aus dem Auto dann. Ja, schon. ja, genau. Das habe ja, ich genau, gemeint. Er, ja, ja, er sitzt genau.
1: so da, ich habe so halb im Auge. Genau, ja, Im ja. Hinterkopf ist, äh, hinter ihm in der Unschärfe ist Jeff Goldblum. Genau. Ja, ja, ja. ja. Es ist, es ist so, das ist halt Spielberg. Es ist so ikonisch. Du kannst teilweise, du erinnerst dich an einzelne Shots. Und das ja. ist so etwas, wofür ich dann im Nachhinein über die Jahre Raiders of the Lost Ark immer mehr lieben gelernt habe. Ja. Dieser ja. Perfektionismus. Ich, mhm. ich, ich ich, muss, ich, ich habe ja gerade erst ein Video gemacht, nur über die ersten zwölf Minuten von mhm. äh, Raiders of the Lost Ark. Nur die ersten zwölf Minuten. Nur warum die so genial sind. Und ich habe zwei, drei Kommentare, ich meine, 50.000 Leute haben dieses Video gesehen, aber zwei, drei Kommentare haben so drunter geschrieben, sinngemäß, ja, das ist jetzt auch viel Nostalgie, das ist ja nur ein 80er-Jahre-Film mm. und äh, 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 kann ja mit heute gar nicht mithalten und so weiter. Und ich sitze halt entgeistert vor diesen Kommentaren und merke halt für mich selbst, dass also so perfektionistisch einen Film zu inszenieren, wie Raiders of the Lost Ark, das kriegen die aller, aller, allerwenigsten Filme in der Gegenwart überhaupt hin.
0: Absolut. Und dazu muss man auch noch sagen, äh, äh, dramaturgisch sind die ersten zwölf Minuten auch so bezeichnend. Einmal, das hast du sehr toll schon in deinem, das haben wir letztes, äh, letzte Woche schon beschrieben, mhm. sie charakterisiert Indiana Jones halt so geil, weil es fängt halt an mit ominös, ist ja vielleicht der Schurke. Wann wird die Heldenmusik gespielt? Da ist ja eine ganze Entwicklung. Und gleichzeitig geht es auch so ein bisschen zurück zu einem Ursprung, was wir auch letzte Woche schon thematisiert haben. Deswegen will ich mich da nicht zu sehr wiederholen und einfach auf den Podcast der letzten Woche verweisen. Spielberg wollte ursprünglich einen Bond-Film machen. Okay? Genau. Und jeder Bond-Film fängt eigentlich an mit einer Mission, mhm. in die wir einfach reingeworfen werden. Die zeigt uns so, Bond ist gerade auf dem und dem Auftrag. Und den erfüllt er und dann geht eigentlich die Haupthandlung des Films los nach dem Intro mit dem Bond-Song. Mhm. Und bei äh, den drei Indie-Filmen, also das ist tatsächlich nur in der Trilogie so, geht es immer los mit einer Schatzsuche oder mit irgendeiner Mission von Indie. Und das Spannende ist, im Gegensatz zu Bond endet es immer damit, dass er nicht erfolgreich ist. Und das ist äh, bewusst so. Während Bond jede ja, Mission erfüllt. Also, also bei,
1: bei Last Crusade könnte man sagen, es ist erfolgreich, aber nur durch den Zeitsprung. Also wenn du nur bis zum Zeitsprung gehst, ist es nicht erfolgreich. Ja genau. Nach dem genau. Zeitsprung ist es erfolgreich. Genau, aber es genau. stimmt, du hast, genau. recht, du hast absolut recht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Es misslingt ja immer.
0: Ja, yeah. also äh, im ersten Teil will er ja dieses Idol da holen, mhm. aber Balog kommt ihm zuvor am Ende und sagt ja wortwörtlich, es gibt nichts, was du nicht finden mhm. kannst, was ich dir nicht wegnehmen mhm. kann. Erinnert mich immer an den Chuck Norris wird's. Ja. MacGyver kann äh, aus einer Kopfschmerztablette eine Bombe mhm. basteln. Chuck Norris kann ihn töten und ihm die Erfindung klauen. So. Und, und ähm, in Teil 2 will er ja das Geld haben für das, was mhm. er der, dieser Mafia besorgt hat. Aber eigentlich geht es nur darum: oh Gott, kriegt er noch das Gegengift? Damit der, er, er will den Diamanten und der
1: Diamant ist verloren.
0: Genau. Und in Teil 3 geht es dann um dieses Kreuz, das er letztendlich abgeben muss, ja. an, und ich bleibe dabei, im Skript wäre es besser, wenn es Abner Ravenwood <lacht> gewesen wäre.
1: Ja, ich find, mag die Idee auch. Also für mich ist es jetzt auch, ich habe neulich erst äh, eine Szene aus dem dritten gesehen, also die Szene äh, mit, mhm. dem, mit dem Löwen und der Peitsche. Und ich hatte mhm. jetzt im Hinterkopf, dass es Ravenwood ist. Ja, Das, das war ist jetzt auch einfach geiler. so in meinem Kopf. Das könnte auch ja, der Vater von auch das heißt, sein. Ja, dass
0: er deinen Look nach ihm modelliert hat, ist ziemlich cool.
1: Ja, irgendwie schon. Äh, und du hast schon richtigerweise gesagt, es ist nur bei den ersten Dreien so. Wenn man jetzt die vierten und fünften anschaut, ist der Anfang, hat eine andere Aussage. Hm, gibt es signifikante Unterschiede zwischen vier, fünf und den anderen Dreien? I, I don't ja. know.
0: Ja, ja, also ich übrigens werde nie beim fünften verstehen, dass äh, Mats Mikkelsen nicht tot war oder nicht zumindest schwer verletzt war und dass das nicht erklärt war? Ich
1: muss fairerweise dazu sagen, auf Social hat mir einer von euch da draußen geschrieben, äh, und das ist uns beiden nicht aufgefallen, er hat zumindest jetzt eine riesige Narbe auf der Stirn.
0: Oh, Durch die okay. Den Fall.
1: Aber das musste ich auch googeln, weil sieht man, <lacht> im Film weiß mir das völlig Aber entlang. weißt du,
0: woran mich das erinnert, wenn uns, das, äh, uns darauf jemand aufmerksam macht? Sorry, aber jetzt gibt es einen Spoiler für eine uralte Serie. Akte X, okay. okay. Im Akte X-Serienfinale. Mhm. Also im originalen Run mhm. und, diese, und dieses 2000 oder 2001, deswegen Spoiler-Alarm dafür, wird der Cigarette-Smoking-Man bei lebendigem Leibe verbrannt, ein Helikopter schießt die Höhle kaputt und der geht in den Flammen auf. Und fürs Revival haben sie ihn zurückgebracht. Und da hat er ein kleines Auer und ein Pflaster. Da dachte ich mir auch, wollt ihr mich verarschen? Man kann nicht irgendwie, wenn ein Mensch in Flammen aufgeht, die Überreste ins Krankenhaus bringen. Und dann pflegen die den Gesunde, hat er da ein kleines Auer. So, das, ist, das ist das Bescheuertste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
1: Aber nicht ganz so bescheuert. In der Schons.
0: Nein, das ist bescheuerter ja, als Nia Jones. Das ja. ist, also, also umgekehrt,
1: sorry, so habe ich es gemeint. So also Akt gesagt, X das Akte-X-Revival,
0: muss ich an alle Hardcore-Akte-X-Fans sagen, ist von ja. allen Revivals das beschissenste, was ich je gesehen habe.
1: Ja. <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt. Wir haben gesagt, Spielberg wollte Bond, Spielberg wollte Pulp. Uh, Lucas wollte das auch. Uh, mm. Lucas und Spielberg waren 1977 im Urlaub zusammen. 1977 mm. kommt euch bekannt vor, weil parallel dazu gerade Star Wars in den Kinos anliegt. Ja. Und George Lucas war es frustriert. Er war frustriert vom Dreh, er war frustriert von dem Film. Er war sicher, dass der Film floppen wird. Also war er gar nicht auf der Premiere, sondern war im Urlaub mit Steven Spielberg, mit seinem Buddy aus der Filmhochschule.
0: Ja, und der hat <lacht> dran geglaubt. Der hat dran geglaubt. Und nicht nur dran geglaubt, als der Film rauskam, und du siehst äh, Setbilder ja. von äh, Spielberg beim Dreh von Filmen wie äh, Indiana Jones... Hat er eine Star Wars-Mütze getragen?
1: Ja, er ist ein Riesen-Star Wars-Fan. Er ist
0: ein Riesen-Star Wars-Fan. Ja,
1: ja, Er war der einzige von den Regie-Buddies von ihr, also da gehören auch Francis Ford Coppola und so weiter dazu. Die waren alle so aus einer Generation und äh, ein, ein berühmterweise hat ja George Lucas einen ersten Rohschnitt von mhm. Star Wars präsentiert, seinen Freunden. Und der war noch sehr rudimentär. Da hast du keine Tie-Fighter gesehen, da hast du Zweite Weltkriegsaufnahmen, also, also aus diesen Filmen halt, mhm. ne? hast du da drin gesehen und sowas. Und äh, die Musik hat auch noch gefehlt von John Williams. Also es war klar, dass die gleiche Magie ist nicht da in diesem Schnitt. Und da waren alle entsetzt. Ich glaube, äh Francis, ich glaube de Palma hat gesagt, das ist das größte Stück Scheiße, das er je gesehen hat. Und der einzige von all diesen Freunden von Lucas, der gesagt hat, das Ding wird den Haufen Kohle einbringen, war Steven Spielberg. Und dass die danach ja. dann zusammen Filme gemacht haben, ist jetzt bezeichnend.
0: Es gibt dieses epische Bild. Da sitzen Scorsese, Spielberg Uh, Lucas und Francis Ford Coppola an einem Tisch. Mhm. Das ist einfach nur der Wahnsinn.
1: Ja. Buddies halt. Bodies. Ähm, zu diesen Buddies gehört auch Lawrence Casson, der das Drehbuch ja. geschrieben hat, der danach. Äh, Empire Strikes Back geschrieben, Strikes hat, Back geschrieben hat, genau. Ja. Und der dann für Indie 2 nicht zurückkehren wollte, weil er die Idee, sorry, Idee schon so doof fand. Ja. <lacht> Aber das Indie 2 ist ein anderes Thema, worüber wir bestimmt bei Gelegenheit auch reden werden.
0: Ja.
1: Ähm, was gäbe es noch dazu zu sagen? Also, ach ja, stimmt. Die zwei saßen zusammen. Spielberg wollte ein bond machen machen. Du hast richtigerweise jetzt mal gesagt, äh, George Lucas hat gemeint, hey, ich habe was Besseres. Lass uns doch etwas über Archäologen und Grabräuber machen. Irgendwie sowas. Ne? Und dann gibt es halt bestimmte Filme, die dafür definitiv Vorbilder sind, wie das Geheimnis der Inkas mit äh, Charlton Heston aus Planete Affen, der mhm. da offensichtlich schon dasselbe Outfit trägt wie Indiana Jones. Mhm. Ähm, es gab, äh, es, es ranken sich viele Mythen um den Namen, die sind alle richtig, man muss sie nur richtig zusammenlegen. Indiana wegen dem Hund von George Lucas, mhm. derselbe Hund, der immer neben seiner Frau auf dem Beifahrersitz saß und deswegen das Vorbild für Chewbacca war.
0: Wollte ich gerade sagen, ja, ja.
1: <lacht> der aussah wie ein Co-Pilot. Ähm, Indiana, äh, ja, er wollte ihn Indiana Smith nennen, wegen ne, Nevada Smith. Nevada Smith ist eine alte Figur mit Steve McQueen aus einer Westernreihe. Ähm, aber äh, Stephen Spielberg fand, das klingt nicht so gut. Er kannte aber noch Idaho Jones aus einer anderen Westernreihe, auch, auch so mm. altes Parkzeug. Ähm, da hieß der eine Film Raiders of Ghost City. Mm. Und Idaho Jones. Und dann der Hund Indiana. Und dann haben sie alles zusammengelegt. Und dann kam Indiana Jones und Raiders of the Lost Ark raus. Und du hast ja auch gesagt, der Titel, der erste Film heißt eben nicht Indiana Jones. Konnte ja keiner wissen, wie erfolgreich das Ganze wird. Äh, und dass das dann der Markenname ist. Aber es wurde ja so ein bisschen geradconnt. Also wenn ihr jetzt auf Disney Plus oder so schaut, dann steht da Indiana Jones und die Jäger des verlorenen Schatzes. Und warum ergibt das keinen Sinn, Eve?
0: Ja, weil er einer der Jäger genau, ist. Genau, das gibt Scherzen. auch keinen Sinn. Ja, es ist, es ist genauso wie Star Wars, hieß früher einfach nur Star Wars. Ja. Es hieß nicht Star Wars the New Hope, Richtig. es hieß nicht Star Wars Episode 4, Sie hieß einfach nur Star Wars. Der erste ist Star Wars, der zweite mhm. ist The Empire Strikes Back mit ganz kleinen Star Wars mhm. äh, drin und Return of the Jedi. Das waren die drei Namen. Star Wars, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi.
1: Offiziell heißt der erste Film in Deutschland ja auch immer noch Krieg der Sterne. Ja. Muss man sich auch mal überlegen. Findest du so nicht auf Disney Plus, aber es heißt Krieg der Sterne. Ja. Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück und die Rückkehr der Jedi Ritter. Da steht nirgends Star Wars. Ja. Weil in Deutschland ist das halt nicht so. Ja. <lacht> ähm, eine Sache noch, äh, John Williams hat natürlich die Musik gemacht, der mhm. zufälligerweise auch bei Star Wars die Musik gemacht hat. Was und ich, auch
0: bei und, und fast bei allen spielberg filmen muss man dazu
1: sagen. Ja, stimmt, also bei fast also allen.
0: Jurassic Park, Schindlers Liste,
1: Jaws es gibt so ein paar neuere, wo er dann nicht mehr äh, die Musik gemacht hat, altersbedingt natürlich. Ich meine, er hört jetzt mit Indie 5 auf, mit 90 Jahren. Mm. kann es auch nicht alles machen, aber, aber ja, er hat äh, das Aller, Allermeister gemacht. Das Titelthema von Indiana... E.T. E. E. Das Titelthema von Indiana, das ja natürlich jeder kennt, dass äh, die Musik, die Harrison Ford überall hin begleitet und er hasst das. <lacht> dass er das überall hören muss. Immer wenn er auf die Preisverleihung geht, wird das gespielt, wenn er auf die Bühne geht. Aber ähm, diese Melodie bestand eigentlich aus zwei. Also John Williams hat zwei Leitmotive abgeliefert bei äh, Spielberg. Und Spielberg war der Mann, dass beide geil klingen. Also soll, sollte er beide zusammenwerfen. Und dann daraus entstand eben tatsächlich das, was wir äh, heute hören.
0: Und tatsächlich wird John Williams hier häufig unterstellt, es ist spannend, dass diese Musik einer anderen Musik, die er gemacht hat, zu ähnlich ist. Also in vielen Stellen sehr Star wars Nee, das wird ihm mit Indiana Jones zweimal unterstellt. Einmal mit dem Haupt-Raiders-Theme, mit diesem ja? Der Aufbau und alles ja. ist sehr ähnlich wie sein Superman-Theme in Richard Donner. Ha. Sehr ähnlich. Wenn du die wirklich back-to-back -back hörst, ist es schwierig. Ja? ja, aber das ist ja generell
1: bei all seinen ja. Scores, finde ich so.
0: Na, da da ist es aber wirklich zu Du, es zu gibt ähnlich. ganz viele
1: ruhige Momente, ja. gerade mit den Nazis auch. Ja. Also, wenn die anfahren mhm. mit den Lastwagen und so, ja. das kannst du eins zu eins unter Star Wars irgendwie in die Sturmtruppen kommen.
0: Ja, und jetzt kommt die zweite äh, Parallele. Mhm. Und zwar der Marion Indie-Theme mhm. ist sehr nah dran oh, an dem Leerhahn-Theme. Stimmt. Der ist, der ist sehr nah dran an dem Leerhahn-Theme. Ja, das, hast
1: das recht. ist sehr nah dran. Ja, nah dran. John Williams klaut halt viel bei sich selbst. Und ja. je nachdem, wie tief man die Materie eintauchen möchte, ähm, im ersten Star Wars-Film hat er sich auch hier und da woanders schon bedient. Also, ja, so klar. ist es dann auch nicht. Ja. Ähm, ja, aber so, wie sie generell für alles bedient haben. Also, wie gesagt, diese ganzen Schundfilme waren die Inspiration für George Lucas und äh, Steven Spielberg. Das sind alles Filme, die sind aus den, also es fängt in der Stummfilmzeit an, von den 20ern bis in die Ende 40er, ähm, das sind diese sogenannten Serials, das sind oft äh, kurze Filme, die im Kino liefen, weil wenn man ins Kino damals gegangen ist, kamen mehrere Filme hintereinander. Das haben die ja. selber zwar so nicht mehr miterlebt, aber als Kinder lief das halt samstags im Nachmittagsprogramm für die Kinder. Erwachsene ja. haben sowas nicht mehr geschaut, aber Kinder haben das damals im amerikanischen Fernsehen gesehen. Und das ja. hat sie halt maßgeblich beeinflusst. Aus Flash Gordon wurde Star Wars und aus äh, den Pulp-Abenteuerfilmen wurde Indiana Jones.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ähm, das Besondere ist also dieses Intro. Also darüber könnte man eigentlich zwei Stunden reden, wie toll das ist, aber das haben wir letztes Mal schon gemacht. Eine Sache, die ich immer stark fand an Raiders of the Last Ark sind ja diese ersten zwölf Minuten. Ich meine, der Film funktioniert komplett ohne sie, aber du wirst sie nicht missen. Das ist halt dieser Bond-Vergleich, mhm. den ich davor hatte. Und er ist halt so charakterisierend. Also abgesehen auch davon, dass das Pacing da stimmt, mhm. dass selbst die kurzen Gastauftritte, Alfred Molina, mhm. hallo, ja. so äh, das ist alles super und da wird halt auch diese Dynamik, Ballock und Indy schon so geil gezeigt, mhm. dass Indie eigentlich der krassere Draufgänger der beiden ist, aber Balak ihm immer einen Schritt voraus ist, mhm. weil er denkt, ich lasse ihn die Drecksarbeit tun. Mhm. Darüber haben wir nämlich letztes Mal nicht gesprochen. Wir haben nur darüber geredet in unserem Dial-of-Destiny-Talk, mhm. wie das charakterisierend für Indie ist, mhm. aber nicht charakterisierend für den
1: Gegenspieler. Mhm. Und was ich dann mag, ist. Lass uns kurz mal Belloc bleiben, lass uns kurz mal ja. bleiben. Das ist auch das einzige, was für den Rest des Films eine Rolle spielt. Also eine, ja. eine echte Rolle. Ich meine, mhm. an für sich, genau wie du sagst, die ganze Öffnungssequenz charakterisiert Indiana Jones. Wir lernen ihn als Figur kennen. Dafür ist die Öffnungssequenz fantastisch. Und was für den Rest der Handlung eine Rolle spielt, ist nur die Einführung des Antagonisten.
0: Ja, aber auch deren Dynamik, also genau. es hat auch was wieder äh, äh, Charakterisierendes, was ich cool finde, ja. weil Indiana Jones ist der, ähm, der draufgängerisch und clever und intuitiv mhm. und schmutzig sich in ein Abenteuer stürzt, ganz genau weiß, auf was er zu achten hat, ganz genau weiß, wie er an Relikte kommt. Nur damit an der Ziellinie jemand wartet und es ihm wegnimmt.
1: Das ist absolut richtig. Das ist absolutes Foreshadowing für all diese Filme. Ja, ja. Er geht nie mit dem Schatz in der Hand wieder raus. Aus ja. gar keinem. Ja, äh, und das. Ist äh, am Ende wird es ihm genommen. Ähm, niemand wird davon erfahren. Das gibt nee. ja Im Prinzip muss man ja mal darauf achten, diese Kugel. Ich habe ja jahrelang gedacht, das ist ja eine Falle, die ihn umbringen soll. Aber nee, nee. wenn du mal darauf achtest, diese Kugel ist nur dafür da, um den... Eingang zu verschließen.
0: Ja, damit er da drin verrottet. Ja,
1: und damit keiner mehr in den Tempel reinkommt. Ja. Yeah. Also also das ist halt, also jemand soll damit eingeschlossen werden mit dem Idol, damit das Idol den Tempel nicht verlassen kann. Umgekehrt soll auch niemand reinkommen. Und dafür ja. ist es da. Und das ist ja auch das Ergebnis äh, eines, eines jeden dieser Filme, besonders beim ersten. Mhm. Na, also wenn, der, wenn die Bundeslade am Ende da da äh, durch das Mad-Painting geschoben wird und dann äh, bei den ganzen Kisten landet. Das ist die Aussage des Films. Yeah. Und so ähnlich ist es hier auch. Also wir um, an, Von Anfang an wird alles foreshadowed, alle Tropes, die da drin sind, die Buddies, die er hat, dass er verraten wird, dass es trotzdem witzig ist, die Fallen, die Anspannung, ähm, dass er nie gewinnen kann, aber sich trotzdem fühlt es sich an, als wäre er der Gewinner. Wenn er in das Flugzeug steigt und wegfliegt und die Musik ertönt, ist er für uns gefühlt der Gewinner dieser Geschichte.
0: Und was alle vier Teile gemeinsam haben und der fünfte nicht, ist, dass das Objekt der Begierde den Bad Guy immer umbringt.
1: Ja. Äh, also, also ich finde der vierte, ähm, also es wird schon wie bei jedem eigentlich, der Bad Guy ist das Opfer seiner Gier. Aber du yeah. hast recht, normalerweise ist es auch das Objekt selbst, das ihn direkt tötet.
0: Ja, genau. Und, und das ist halt auch der Punkt, wo es so grafisch wird. Da war mir der fünfte zu lasch, weil, sage ich nicht.
1: Ja, genau. Das, das müssen wir ja nicht an der Stelle spoilern ja. aber äh, also ich sag ja, viele Sachen im fünften gehen an den Details, und den Aussagen der anderen Filme komplett vorbei was immer mhm. so ein bisschen das Zeichen dafür ist du versuchst es nicht konter zu karieren, sondern du hast es nur nicht verstanden
0: mhm. wie war also es ist ja auch tatsächlich ich habe so, eine, so einen neu gewonnenen Respekt vor Indie 4 so, ich jetzt auch
1: nochmal. Ich meine, ich mochte ja schon immer die ersten 20 Minuten, aber wenn wir eh schon über die Kamera von Indie reden, äh, in den ersten 20 Minuten sind so viel geile Kameratricks drin. Ich habe es gerade retweetet. Also wirklich so, so äh, die Kamera filmt in die Felge rein, in die spiegelnde Felge des Autos. Ne? Ja. Und, und, und du siehst darin das andere Auto anfahren. Ja. Solche Momentaufnahmen, solche cleveren Aufnahmen, die Spielberg immer erst am Set einfallen, weil er ja wenig storyboardet. Solche genialen Einfälle fallen James Mangold nicht ein. Es gibt keine einzige geile Kameraeinstellung in 154 Minuten Dial of Destiny. Keine einzige.
0: Und Teil hat mindestens drei oder vier Charaktermomente, die mir wichtig sind. Ja, die ich gut finde. Also, und ich, und, äh, ich hasse alles, was sie charakterlich angestellt <lacht> haben in Teil 5. Also deswegen.
1: Ja, ja, aber wir sind ja nicht hier, um auf den einen Film zu scheißen, sondern über den anderen hochzuloben. Genau. Und das macht ja natürlich alles besser. Und das macht er vor allem ja. schon in der Eröffnungssequenz besser. Also, du hast ja schon gesagt, man sieht das Gesicht nicht. Die Musik ist mysteriös. Und der erste Moment, als Indy die Waffe wegpeitscht und er dann aus dem Schatten raustritt und du siehst sein Gesicht.
0: Er könnte der Bad Guy sein
1: ja, aber in dem Moment ist er schon nicht mehr der Bad -Gabe. er ja. ist niemand, der jemanden anderen hinterrückser schießt. Aber er ist ein, Nist er ist ein Held, der in dieser Grauzone so ein bisschen trägt. Er ist ein Anti-Held. Das wissen wir von Anfang an.
0: Ja, und jedes Mal, wenn wir denken, wir können unseren Finger auf den Typen äh, halten und, und verstehen ihn, machen sie was anderes. Wie zum Beispiel, oh, er hat doch Schiss vor Schlangen. Also, er hat auch eine Schwachstelle. Mhm. Und dann, cut sehen wir ihn, wie er Vorlesungen gibt an der Uni. <lacht> Und dass er da ein Schwarm ist, das finde ich auch total süß.
1: Das ist ja Bond noch.
0: Ja, ja das ist sehr Bond. Und gleichzeitig sehen wir, er kennt sich ja aus. Ich meine, er kennt alle Mythen, mhm. alle Riten und so weiter und so fort von unterschiedlichen Religionen, Kulturen und so weiter, um halt auch an diese Schätze zu kommen. Aber wenn ihn dann gefragt wird, was ist denn in der Bundeslade drin? Was ist denn dieses Feuer auf den mhm. Bildern? Sagt er, pff, Feuer, Energie. Gottes Kraft, keine Ahnung, weil, weil er glaubt nicht daran. Und das ist ganz wichtig,
1: dass er nicht dran glaubt. Und, und, und diese Szene, diese einfache Prämisse, er muss nur schneller sein als die Nazis, ja. ist wirklich auch wieder eine Masterclass, wie geil du Exposition Dumping machen kannst. Wir jammern so oft darüber, dass Exposition Dumping scheiße ist. Und du hast ja. ja eine ganze Szene von Spielberg gefilmt, die nur Exposition Dumping ist, in der nur Leute erklären, was die Handlung des Films ist, was die Ziele sind, was bisher passiert ist so Und das ist eigentlich No-Go. Das ist nicht geil erzählt in der Theorie, aber wie Spielberg, wie Spielberg inszeniert, wie die Musik reinkommt, selbst die Zeichnung. Weißt du, von wem die Zeichnung ist, die du da siehst? Nee. Ralph McQuarrie. Ah, der Zeichner von Star Wars, der Konzeptzeichner, hat diese eine Zeichnung gemacht, die uns so Angst einjagt, während die Musik von John Williams auch aus Star Wars halt so leicht drüber liegt, das leichte Thema vom Arc das liegt da schon leicht drin. Und das, wenn man mal in dem Film drauf achtet, das Hauptthema des Arcs zieht sich durch den ganzen Film immer, wenn es um die Bundeslade geht, wenn du sie ja. kurz siehst, in ja. der Kiste oder was auch immer. Es wird aber nie komplett ausgespielt, erst am Ende, als sie die Bundeslade aufmachen. Dann kommt das ganze Thema.
0: Und nicht nur das, es gibt so viele kleine Charakterisierungen, Während Exposition. Weißt du, Steve benutzt in diesem Film Exposition am besten, weil erstens diese zwei Leute, die von der Regierung kommen. Es gibt eine kurze Szene. Das ist so eine blanket or missed sequenz wo der eine den anderen unterbricht. Ja. Der eine unterbricht ja. den anderen ja. und er guckt ihn kurz an so motherfucker, weißt du so so mhm. ich habe gerade geredet. Das ist toll, weißt du, weil 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 dann ist es nicht nur Exposition Dumping, dann siehst du okay, deren Beziehung, der fühlt sich gerade auf den Schlips getreten. Dann lernst du über Indie, er glaubt nicht an all sowas. Dann lernst du gleichzeitig Indies Beziehung mit Marcus Brody kennen.
1: Und, und, und dieser CIA-Agent, der den anderen unterbrochen hat, du merkst, er ist auf einmal interessiert an der Geschichte. Der eine ja. ist noch dabei zu erklären mit den Nachrichten und allem und mhm. Raven wird vielleicht ein Spion oder was. Und der, der ihn unterbricht, du siehst ihm an, er ist gefesselt von der Geschichte der Bundeslade. Ja. Und er will jetzt, er unterbricht den anderen nur, um zu verstehen, was mit der Bundeslade auf sich hat. Und in dem Moment ist er ein Stellvertreter des Zuschauers, weil ja. der Zuschauer auch wissen will, oh, was ist die Bundeslade?
0: Ja, ja, ja. Und, und, und uns, und da, das ist die Harrison fortigste Sache am Film. Die Fans sind heiß drauf, was hat das zu bedeuten? Und Harrison Ford sagt, ist mir scheißegal. So, es ist wie, es ist wie ja. wenn ein Interview bis heute gefragt wird, wer zuerst geschossen, mhm. Greedo oder Hahn, und seine Antwort ist, I don't care. Yeah, I don't so, care. <lacht> äh, also äh, das ist ganz toll. Das ist, äh, das ist, alles phänomenal. Und Dann kommt die Szene in Nepal.
1: Mm. Und die Szene nee, nee, in no, Nepal. Oh, davor ist noch was. Oh. Die Exposition dumping, auch wieder Exposition dumping. nee, nee, ist es ist Exposition dumping. Aber, aber ihr ja, sein Freund. Ähm, äh, wie heißt er nochmal? Marcus Brody. Marcus Brody. Marcus. Marcus kommt zu ihm nach Hause. Ja. Und Markus gibt dem Ganzen ja auch nochmal Gewicht dieser Prämisse, weil er einen Monolog über die Lade hält und was sie bedeutet für die Wissenschaft. Und das mhm. spielt ja erst wieder eine Rolle, wenn wir ans Ende ankommen, weil bis dahin ja. war das nie ein Rolle, das hat keine Rolle für Indie gespielt, bis er selbst diesen Dialog mit Belloc hat, also als Belloc seinen, seinen Monolog hält. Yeah. Dann, dann wird, das ist eigentlich ein Callback zu dem, was Markus gesagt hat und das ist super spannend. Und jetzt kommt noch das James Bondige, James Bondige dazu, im Nebenraum ist eine dieser Studentinnen. Yeah. Deswegen sich, steht er da am Morgenmantel, so was stand zumindest im Drehbuch, und sie haben das wieder gestrichen, weil da hat Spielberg gemerkt, das ist immer die, der Input von Spielberg, das ist zu viel. Das ist zu viel James mhm. Bond. Das ist nicht James ja. Bond. Das war die Idee. Es gibt Elemente von James Bond in Indiana Jones. Das Reisen, die Frauen, mhm. äh, dieses Heroische, dieses leicht Antiheldmäßige, das Kaltblütige, was er ja auch in James Bond hat. Aber zu viel Playboy ist nicht das, was zu diesem Film und zu dieser Figur passt. Also hat er das wieder gestrichen.
0: Ja, und die Szene in Nepal. Also erstens, Ikonografie. Mhm. Ja. Wenn wir das erste Mal die Silhouette von ihm sehen, den Schatten. Oh. Aber auch davor, nachdem Indy so eine geile Einführung hat, hat Marion eine unfassbar geile Einführung. Ja. in diesem Wettsaufen. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Und tatsächlich hat ein beliebter Blockbuster die komplette Nepal-Szene geklaut später.
1: Äh, warte, warte, warte. Hab ich ihn gesehen? Ja. Welcher Film hat das
0: geklaut? Pirates of the Caribbean Part 4 hat komplett Im diese Prinzip Szene schon, geklaut. Im Prinzip schon, ja. Nein, nein, nicht im Prinzip. Komplett. Also ich kann, und zwar, ich kann mich
1: ich kann die Cinematograf Cinematografie nicht erinnern, weil ich den Film einmal geguckt und wieder vergessen habe.
0: Ich mag den Film tatsächlich. Ich finde ihn unterstellt. Ich mag
1: das Ende halt. Ich mag und, das Ende.
0: Äh, so. Und da ist, ja, das Ende ist auch, das Ende ist geklaut aus Last Crusade. Ja, das stimmt. Also voll. <lacht> Voll, komplett mit, Ah, ja. oh, ich werde zum Skelett und ich alter so schnell. So Und äh, hier ist es folgendermaßen, Jack Sparrow hört, es gibt jemanden, der ihn nachmacht. Ja. Er geht in so einen dunklen Keller. Du siehst dann den Hut und alles an der Wand, den Schatten. Mhm. Ja. Es ist Penelope Cruz. Mhm. Sie sagt, ich war jung, ich wusste es nicht besser. Und er, ach, du warst ganz schön erfahren dafür, dass du so jung warst. Fast eins zu eins mhm. der Dialog zwischen Indy und äh, und äh, Marion. Dann, dann werden die überfallen. Ja, haben keine Zeit, um ihren interpersonellen Konflikt zu lösen und sie hat wichtige Informationen, die Jack braucht für sein Abenteuer. Es wird geschossen, ein Fass wird aufgeschossen und Jack trinkt aus dem Fass mhm. während der Action. Das ist eins zu eins, was mhm. Marion macht. Mhm. Also es ist eins zu eins die Szene.
1: Ja, stimmt. Ja, wenn ich ihn jemals wieder sehen sollte, werde ich darauf achten.
0: Ich empfehle ihn häufig. Ich finde, es ist ein sehr unterschätzter Abenteuerfilm. Es ist einer der Filme, was ich mir ein bisschen von Flucht der Karibik gewünscht habe. Es ist einfach Jack Sparrow Jagd Schatz, mhm. So einfach. Und andere auch. Das so. tut
1: ihm gut. Äh, man merkt halt, dass die Story aus einem anderen Roman ist, aus einem deutschen äh, Piratenroman. Yeah. Und äh, ich finde, das sind auch immer, also, wie soll ich sagen, Stellen, wo die Story interessant ist. Aber merkt, dass der Film unrund ist deswegen. Er yeah, yeah. naja, kann sich nicht entscheiden. Bin ich jetzt Fluch der karibik oder bin ich ein ganz anderer Film mit zwei anderen Hauptfiguren?
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Die komplette Sequenz ist halt auch für die damaligen Verhältnisse. Also kein äh, PG-13-Film oder kein PG-Film hätte so viel Brutalität. Dieser Schusswechsel mhm. in Nepal. Headshot. Du siehst
1: Kopfschüsse, genau. He also Blut läuft runter. Aber passt auch in die Pop-Ära, ja. absolut. Absolut, aber nicht so explizit gezeigt. Also das ist schon, mhm. äh, gerade mit Farbe, wenn du die Pop-Ära in Schwarz-Weiß denkst, ist es alles ein bisschen harmloser. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass PG-13 wurde erst mit Indie 2 eingeführt. Deswegen wird Indie 2 gerne zugeschoben, dass er dafür verantwortlich ist. Das sind aber beide Filme. Also Raiders mhm. of the Lost Ark hat für Kontroversen gesorgt, weil er so brutal war, aber nicht R-rated. Und äh, bei Indie 2, der war ja noch brutaler und noch härter. Ja. Und spätestens da muss man dann sagen, okay, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich, jetzt gibt's PG-13.
0: Ja, und Gremlins, Gremlins auch. Kommt und wer dazu, hat ja. den produziert? Steven Spielberg.
1: Stimmt. <lacht> alles, die, alles die gleiche äh, Amblin Entertainment damit.
0: Spielberg spielt ja sogar mit mhm. in Gremlins, in einer, einer Message of sequenz Habe ich dich sogar darauf hingewiesen. Ja, aber also, ich Ich meine, Der mehr läuft gerade im Hintergrund durchs Bild bei dieser äh, Ex, äh, Exhibition von, von den Wissenschaftlern. Mit,
1: ja. so, sein, ja. sein Auftritt in, ne, warte mal, was war er? Doch, in Blues Brothers. Ist ja, ist ja. Der ist prägnanter. Ähm, ja. ja, also und, und auch alles, was ich schon gesagt habe mit Staging, ne? Licht, Schatten, wie die mm. Kamera, wo die Schärfen hinfährt, all das siehst du, par excellence in dieser Kneipenschlägerei, die so angenehm entschleunigt ist. Die kommt ja ohne Musik aus. weil ich wirkt sie so langsam, aber auch so authentisch. irgendwie Deswegen wirkt die auch gritty. Ja. Das ist etwas, was
0: sowohl in die 4 fehlt, als auch in die 5. Mhm. Sie wirken nicht dreckig. Indy ist dreckig. Ich meine, du siehst, dass seine in Teil 2 äh, ist ja sein Shirt schon komplett zerrissen. Ja, und er zerrissen ist immer verschwitzt
1: in jeder Szene er Teil verschwitzt.
0: <lacht> äh, in Teil In Teil 3 ist seine Jacke komplett staubig nach der ganzen Sequenz ja. mit dem Panzer und so weiter. Äh, das Einzige, was wir in Teil 4 zumindest hatten, waren die Spinnweben auf seinem Hut, nachdem er da durch diese Katakomben klettert. Aber Teil 5 hat nicht mal das. So, Also es muss gritty sein. So, es muss trotzdem, das ist halt das ist halt dieser Spagat, den ein Spielberg kann. Und zwar sei leichtfüßig, wenn du kannst, aber erlaubt dir auch hier und da gritty Momente, mhm. damit du, äh, weil, weil sonst hörst du auf, irgendwas mhm. ernst zu nehmen. Weißt du? Die
1: wie Leichtfüßigkeit und wie gritty das alles ist, siehst du sehr stark in den Figuren, die ja auch zum großen Teil in der Kneipenszene eingeführt werden. Also wir lernen Marion ja. kennen, die ja sowohl leichtfüßig durch den Dialog mit Indie, als auch ernst und also drinkfest, schlagfertig, all das, sie mordet, all das ist da drin. Ja. Sie bringt ja in dem Film mehr Leute um als Indy. Das weiß mhm. ja, darauf achtet man eigentlich gar nicht. Aber Indy bringt ganz wenig Leute selber um mit eigenen Händen, äh, die Bösewichte nicht, äh, hier, komm, kämpf ist äh, der Propeller und so. Komm, kämpf. Ich meine, es war sogar Marion, die von dem Flugzeug diese Keile weggezogen hat. Das heißt, yeah. sie wird ihn eigentlich umgebracht. Und in dieser gleichen Szene erschießt sie die Leute mit einem Maschinengewehr, die mit dem Lastwagen kommen. Und deswegen ist yeah. ihr Kill Count höher als der von Indy im ersten yeah. Film. Absolut. Ja, also sie wird eingeführt tot. Also tot, das weiß kaum jemand. Der Nazi-Offizier mit der verbrannten Hand heißt Tod, T-O-H-T, weil sein Name mhm. wird halt im Film gar nicht genannt, aber er heißt halt so. Äh, auch wegen dem Tod, das heißt, tatsächlich haben sie sich ja. gedacht, nennen sie ihn so. Und äh, der ist ja auch äh, sowohl Comic Relief durch den Kontrast zu den anderen beiden Figuren, wie sie mit ihm umgehen, auch wenn Marion ihn so... Äh, ich glaube, mit der Zigarette noch den Rauch ins Gesicht pustet und er, ja. ähm, er er anfängt zu husten. Dadurch wird er konterkariert. Gleichzeitig ist es natürlich das Letzte, was wir sehen, bevor Indy kommt, wie er sie foltern will und und, und, dieses, äh, und den, den glühenden... Ähm, mit dem heißen Eisen. Mit dem heißen Eisen, ja, vor ihrem Gesicht ist. Und äh, sie, sie, sie keine Sorge, sie werden reden. Also ich weiß nicht mal, wie der Satz war, aber das ist ja. so... Pfuh.
0: Und er ist auch ein bisschen der Todbringer. Und das Lustige ist, jedes Mal, wenn man denkt, okay, jetzt wissen wir, wenn er kommt, wird er irgendwas Schlimmes tun. Aber später machen sie sich sogar darüber lustig, mhm. wenn er ins Zelt kommt und du denkst, er bringt jetzt die krasseste Foltermethode raus. Ja. Und dann ist es ein Bügel für seinen Mantel. So ein geiler so, Humor. Diese Szene ist toll. Weißt du? Die ist groß. Und ich liebe halt übrigens auch die Szene, wo Marion gefangen genommen wird. Und äh, dann ihre Trinkfähigkeiten, die wir ja schon mhm. kennen. So etwas nennt sich tatsächlich Hidden Exposition. Hidden Exposition ist, wenn uns etwas gezeigt wird in einem mhm. Film und es ist unterhaltsam mhm. und wir denken, der Purpose mhm. dahinter ist vorbei. Mhm. Beliebtes Beispiel ist Once Upon a Time in mhm. Hollywood, wenn wir sehen wie Brad Pitt, wie gut er seinen Hund mhm. trainiert weißt du im ja, Wohnwagen. Ja, ja. Ist eine süße ja, Szene genau, genau. zwischen den beiden, aber oder wie wir sehen wie Leo DiCaprio mit dem Flammenwerfer trainiert. Ja. Krass lustige Szene, so muss der so heiß sein und dann ist es ein Flammenwerfer, ja? Sehr lustig. Aber es kommt beides nochmal zurück zum im Finale. Ja. Weißt du, das war hidden exposition und erklärt ja. dann das Finale und gibt dann den Punch noch viel mehr. Und so ähnlich ist es mit ihrem Trinkspiel das ja dann nochmal eine Rolle spielt, wenn sie eine Geisel ist von Bellock. Hast du
1: gewusst, dass die Szene improvisiert ist, die im Zelt? Äh, würde mich nicht wundern. Also sie wirkt auch sehr authentisch. Die ist tatsächlich komplett improvisiert, weil ähm, im Drehbuch stand nur, dass wenn sie da unten reingeworfen wird zu Indy, ja. hat sie ein Kleid an. Ja. aber dazwischen gab es keine Erklärung dafür also haben sie und äh, ich glaube der dasscher ist Paul Freeman ne? der Belloc gespielt hat möglich äh, äh, die haben das zusammen so ausgedacht die Szene so zu spielen also also dadurch wurde auch Belloc, finde ich ein bisschen vermenschlicht
0: ja absolut
1: was echt hilft dass er mit damit der, der er nicht ist nur ja noch auch echt ist. ist ja
0: echt traurig dass er sich von der trennen muss der fand die toll ja
1: man ich habe ihm geglaubt ja,
0: ja der fand die wirklich toll ich hab's ihm
1: nicht glauben vor allem für den Rest des Films war das tatsächlich dann das ist die Basis dafür wenn er für den Rest des Films sich von ihr verabschiedet äh, äh, es bereut dass er dass sie jetzt sterben muss und und so das das funktioniert alles nur wie dieser einen Szene die Karen Allen und Paul Freeman improvisiert also sie improvisiert ist mal in Anführungsstrichen, also die haben es wahrscheinlich vorher selber durchgespielt und besprochen, aber die stand so im ersten Drehbuchentwurf halt nicht drin und dadurch ist es eine improvisierte Szene und sie haben sie halt so gemacht, wie sie sie gemacht haben und es funktioniert natürlich. Es zeigt auch, wie wie, ähm, wie, über, äh, wie diesen Überlebenswillen von Marion, weil sie ja das Messer ja. noch so versteckt und so weiter, das ist ja, alles ja, ja. nicht im Drehbuch.
0: Ja, das kam alles das wundervoll. Hinzu.
1: Und dann kommt ja der Tod rein. Und nimmt, dreht ihr ja das Messer noch aus der Hand raus. Also, selbst ja. das, ne, dass er mit dieser Leichtigkeit ihr die Waffe wieder wegnimmt, war so nicht drin.
0: Ja. Und, äh, ja, also, das führt ja dann sehr bald, weil Indy lässt sie ja äh, erstmal trotzdem gefangen, was ich auch cool finde, weil die Mission ist wichtiger ja. als, als das Interest. Das finde ich krass. Ja. Man sagt, ich, ich hole dich noch, ich hole dich noch, keine Angst. Aber wenn, wenn das dann alles schief geht und die auch noch da fliehen und nach Kornkämpf, ja, gibt es halt für mich eine der besten Action-Szenen der Filmgeschichte.
1: Und äh, du hast es letztes Mal schon angedeutet, das ist deine Lieblings-Action-Szene in dem Film.
0: Das ist meine Lieblings-Action-Szene in der gesamten Indie-Reihe. Ja, kann man unterschreiben. Und, 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 und eine meiner Top 10 Lieblings-Action-Set-Pieces mhm. ever. Also, weil sie erzählt halt auch was, ähnlich wie die zwölf Minuten, in die charakterisiert haben, tut das es nochmal. Mhm. Erstens, man fragt ihn sogar, äh, was sein Plan ist, und er meint, soweit plant er nie voraus. Mhm. Was übrigens etwas ist, was später charakterisierend ist für Jack Sparrow. Mhm. So, was sehr was auch cool ist. Also hier ist wieder diese Parallele.
1: Ich bin ja auch der Meinung, Fluch der Karibik-Filme sind eigentlich im Herzen Abenteuerfilme. Wir, wir schreiben Absolut. immer Piraten drauf, aber es sind in Wirklichkeit Abenteuerfilme. Es geht darum, Schätze zu finden, Artefakte zu finden.
0: Ja. Und ähm, wenn er da auf dem Pferd hinterherreitet, diesem Van, darauf kommt, dann legt er sich mit dem einen Nazi an, schmeißt den raus, ist in Charge, mhm. wird dann aber in die Schulter geschossen. Der mhm. ja? andere Typ kommt rein, boxt ihm immer wieder mhm. in die Schulter, schmeißt ihn aus dem mhm. Fenster raus und mit seiner äh, Peitsche zieht er sich dann mhm. wieder hoch und wird erstmal hinterhergezogen mhm. wie von einem Pferd in den
1: Western. Mhm. Das ist ja auch aus einem Western geklaut. Also ja, yeah. das ist die Hommage daran.
0: Kommt dann on top und schmeißt den dann aus dem. Das ist, das ist Überlebenskampf aller Indie. Es ist dreckig. Mhm. Du weißt, es ist ein verwundbarer Held. Das ist der John McClain-Moment, mhm. wenn er angeschossen wird. Es ist einfach phänomenal. Phänomenal. Und es sind solche White Shots. Du siehst wirklich, also das ist, das ist muah. Ja,
1: also so schön langsam, dieses Pacing. Du, weißt du, eine gute Action-Szene erkennst du auch daran, dass du immer genau weißt, ja. wo was ist, warum es passiert. Ja. Und ja. wenn es so eine ureigene Dramaturgie hat. Also, es mm. gibt eine klare Öffnung, er reitet los, jetzt geht die hin los und sie hat auch einen Twist, ne? also, mm. dass er, dass er, und sie hat einen tiefsten Punkt, es ist eigentlich wie ein Kurzfilm. Es gibt, ja. es gibt die, den tiefsten ja. Fall des Helden, er wird auch selber aus dem Truck geschmissen, aber er überkommt all diese Obstacles und steht am Ende, am Klimax dann doch selber wieder im, äh, also oben und äh, es steht, er äh, sitzt im Truck und gewinnt. So.
0: Und genau sowas brauchst du auch bei Serial Adventures. Genau mhm. sowas, weil das könnte eine Episode mhm. sein einer Serial Adventure.
1: Es ist äh, quasi eine Episode einer Serial Adventure, weil äh, das wird jetzt ein bisschen Meta. Das wird jetzt ein bisschen ja. Meta. Du hast nicht zufällig beim gigatv TV Video dazu gesehen, ne? Weil dann, Nein. Dann ist keine Wiederholung für dich, gut. Es ist ein bisschen Meta und zwar, ähm, dass er sich unter den Trucks entlanghangelt, ist mhm. ein Zitat aus dem Film Stagecoach. Von John oh, Ford. Ja, okay. Und John ja, Ford okay. ist ja das große Vorbild von Spielberg. Er verarscht das sogar in seinem eigenen Film äh, *Fablemans*. Ja, *Fablemans*. Yeah, Fablemans. Ähm, der übrigens,
0: hast du ihn gesehen? Nee, noch
1: nicht. Mache ich noch.
0: Also der ist der Top Ten meines Jahres. Oh, schön. Der ist so ich, ich toll. Ich würde ihn gerne
1: sehen. Ich habe mir die Szene ja. aber angeschaut mit John Film. Ford. Yeah. Also ist der junge Spielberg quasi ins mhm. Büro kommt von John Ford. Das ist ja so wirklich passiert in seinem Leben. Also er ist seinem eigenen großen Vorbild begegnet.
0: Yeah, wundervoller Film. Und
1: John Ford hat diesen berühmten Film gemacht, Stagecoach oder, wie heißt er auf Deutsch? Die die Kutsche nach Santa Fe oder irgendwie Todeszug nach Santa Fe, irgendwie sowas. Irgendwas komplett Verrücktes, obwohl nicht mal Santa Fe eine Rolle spielt in dem Film. Es ist halt Deutschland. So, mhm. ähm, Aber Stagecoach und da passiert dieser Stunt. Das ist äh, einer der Native Americans, der sich dann da so entlanghangelt und dann aber liegen bleibt und da, um zu zeigen, dass es ein echter Stunt ist, ist dann, hat man sogar gezeigt, wie er wieder aufsteht ja. nach dieser Aktion. Ja. Na, um zu zeigen, ey, dass wirklich jemand zwischen Pferden hat er diese Aktion da. Es ist ja kein Truck, es sind Pferde. Und hm. zwischen den Pferden wird er da so fallen gelassen. Das ist ein Zitat. Und dann gibt es ja dieses äh, George Lucas TV-Serie, The Young Adventure, äh, The Adventures of Young Indiana Jones, The Chronicles of Young Indiana Jones oder irgendwie sowas. ne? Ich habe nie gesehen. ne? Ich habe's äh, szenenweise gesehen für meine Videos, aber nie die ganze mhm. Serie. Ganz im Gegenteil, ich habe keine einzige Folge ganz gesehen. Mhm. Ähm, aber da drin ist der junge Indiana Jones Stuntman für John Ford mhm. und macht genau diesen Stunt. Und dadurch, dass Spiel, also Ida Jones meine ich, das später dann auch im Film macht, ist es so, als hätte er sich selbst geinfluenzt, selbst beeinflusst. Ja. Weil er es, ein Stunt aus dem John Ford Film macht. Äh, und hinzu kommt noch, das
0: ist was, was wir auch ansprechen sollten. Wir haben ja äh, äh, bei, bei Dial of Destiny waren wir jetzt beide einig, der ist langweilig, mhm. ne? Und das ist Ding, bei Abenteuer und Actionfilmen brauchst du einen Plot, der eigentlich recht simpel ist und die Action unterstützt. Ja. Das machen die besten Actionfilme. Zum Beispiel Speed. Mhm. Da ist ein Bus mit einer Bombe drin und wenn der zu langsam ist, dann platzt der Bus. Mhm. Perfekter Plot für einen Actionfilm. Und hier ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Die Nazis oder Indie, wer kriegt die Bundeslade zuerst? Weißt du, du brauchst diese, diese Tension. Und deswegen funktioniert die Action so gut auch.
1: Also dramaturgisch. Dramaturgisch und ähm, inszenatorisch auch, weil sie diesen Spagat zwischen Harrison Ford macht, selbst seine Stunts und Stuntman, gerade in diesem Film, finde ich, besonders gut getroffen haben. Äh, mhm. Ein Beispiel dafür. Der Fahrer, den er rauswirft, als erstes rauswirft, nicht den zweiten, den ersten, den er rauswirft, das ist sein Stuntman. Das mhm. ist der Typ, der, den du, wenn du in, in der 4K-Version siehst, es besonders gut. Das ist der Typ, der zuerst losreitet mit dem Pferd und oben auf dieser Klippe so runterschaut auf die Trucks. Wenn du profilig genau hinschaust, das ist der Fahrer des Trucks. Er guckt sich gerade selber an so ein bisschen. Das ist der, den er aus dem Truck wirft. Und das ist derselbe, der dann unter dem Truck sich hangelt. Das ist der. Und am Ende, wenn er aber hinterhergezogen wird und du ein Close-Up hast von Indy und du siehst aber, dass es Harrison Ford ist, dadurch, wird, dadurch entsteht Filmmagie. Du denkst nicht mal drüber nach, dass es ein Stuntman war bis hierhin, weil du siehst den Close-Up von Harrison Ford, wie er von einem fucking Truck an einer Peitsche hängt, hinterhergezogen wird. Und das ist deswegen so geil, weil es echt ist. Dieses äh. Hinterherziehen haben sie wirklich so gedreht und er hat sich sogar noch die Rippen dabei geprellt. Er hatte ursprünglich gar keine Angst davor und keine Bedenken, weil... Er hat, wie hat Harrison Ford gesagt? Wenn der Stunt gefährlich gewesen wäre, hätten sie ihn nicht so früh schon in den Dreharbeiten äh, dahingestellt, diesen Stunt. Die hätten ihn ganz nach hinten terminiert, yeah. da wo er ausfallen kann. Aber dieser Stunt war relativ früh und äh, deswegen hat er sich da keine Gedanken gemacht. <lacht> äh, wenn ich eine Lieblings-Action-Szene nennen darf, dann komme ich oh, warte. Ich muss ein bisschen überlegen, es ist eigentlich schon der Truck?
0: Das muss der Truck,
1: sein. Aber ich muss zugeben, die Szene davor finde ich auch mega gut. Die kommt kämpfen? Ja, mit Pat Roach, diesem Wrestler, der ja dreimal umgebracht, warte mal, eins, zwei, nee, viermal wird er umgebracht in einem Indie-Film, hast du das gewusst?
0: Ja, das wusste ich. Also, also, Kriegst du alle vier der zusammen? Ja, also er ist der, der Nazi, in, äh, das ist klar. Dann ist er dieser ganz große Scherge in den Minen, in Teil 2. ja. Äh, in Teil 3, lass mich mal ganz kurz überlegen, wer in Teil 3 war. Da siehst du
1: nicht, wer ihn umbringt. Aber er ist da, er ist noch da. Sie haben es nicht komplett rausgeschnitten. Er ist der, der neben dem Nazi-Offizier in, ähm, in, äh, in den Zeppelin hinterhersteigt. Ah. Okay, Und die haben eine komplette okay. Kampfszene mit ihm gedreht, aber im Schnitt wieder rausgenommen. Die Idee war auch so ein bisschen, dass Harrison Ford den gleichen Typen eigentlich also jedes Mal umbringt in dem Film. Aber das haben sie rausgenommen, also wenn du genau darauf achtest im Film, ist eigentlich ein Anschlussfehler. Es sind zwei Offiziere da eingestiegen in den Zeppelin, ja. aber nur einer wird rausgeworfen. Okay, und äh, ist er auch im Vierten? Nein, er ist im ersten, hätten sie gerne, aber da war er, glaube ich, schon tot. Ach so, ja.
0: Aber die haben so einen ähnlichen Charakter. Er ist der Typ, der von Ameisen gefressen wird, der, der ist so der ja, stand Ja, genau. So wie sie auch im Fünften so, so. natürlich
1: auch einen Riesentypen haben. Und bezeichnenderweise, im Fünften hat nicht Indie was mit dessen Tod zu tun, weil natürlich der Fünfte weiß ja nicht, wie Indie funktioniert. Im ersten Film stirbt Pat Roach zweimal. Er ist in der Kneipenschlägerei der große Mongole, der mit den anderen für die Nazis arbeitet. Er sagt da halt nichts. Er ist der, der reinkommt, in die, also die Tür reinkommt und in die, gegen die Wand drückt. Und dann später krass. gegen die Theke. Das ah, ist ja, der. Den, den, das ist Pat Roach.
0: Wo, wo er auch sagt, Whisky. Und ja, dann genau. Genau abends, der oder? Moment.
1: Das ist Pat Roach. Sieht man natürlich gar nicht. Also er stirbt eigentlich viermal in drei Filmen. <lacht> ja. Und die Szene nehme ich jetzt als meine Lieblings-Action-Szene, auch aus Kontrast zu deiner Truck-Szene, weil auch sie. Hat eine klare Exposition. Sie machen die Mauer auf, sie gucken durch die äh, sie schieben die Steine weg, gucken das Flugzeug an. Du hast eine Exposition. Okay, das ist die Ausgangssituation. Dann schleicht er sich an, du hast einen Höhepunkt, du hast den tiefsten Fall, also so aussieht, als würden sie verlieren. Und äh, du hast sogar einen Ausgang dieses Kurzfilms, dieser Actionszene, der aber negativ mhm. ist. Also positiv mhm. im Sinne von sie überleben, da kommt auch das Indie-Theme. Also das ganze Ding fliegt in die Luft. Du yeah. siehst wie das Benzin, auch ein geiler Shot übrigens. Wieder. Absolut. Alles in, eine, in einem Shot. Du siehst, ähm, wie er merkt, Marion befreit, er kommt ins Bild rein, haut das Cockpit auf und du siehst im Hintergrund das Feuer. Du siehst, wie das yeah. Feuer über das Benzin gerade auf dieses Flugzeug zugeht. Du hast zwei Elemente im Bild, eigentlich drei, Indy im Vordergrund, im Mittelgrund, das ist es Marion im Cockpit und im Hintergrund das Feuer, das auf dieses Flugzeug zugeht. Das ist alles ein Shot und das ist die Magie von Spielberg. Und dann gehen sie da raus und das Theme von... Ähm, John Williams, Williams haut rein, und das ist einfach ein genialer Moment. Und es ist eigentlich wieder ein Kurzfilm. Ja, und bestes Zitat. Welches ist das beste Zitat für dich? Komm. Kampf, kämpf.
0: <lacht> Kann ich aufhören ja. damit. Das, ist, das heißt, ich habe den Film, ich habe Raiders letzte Woche mit einem Kumpel gesehen, der ihn seit zehn Jahren nicht gesehen hat. Übrigens äh, Glückwünsche ist mein Freund Markus, mhm. der ist heute wieder Vater geworden. Oh. So. Und ähm, ja. Seitdem begrüßen
1: wir uns am Telefon mit. Komm! Game. Hast du denn generell sonst eine andere Lieblingsszene, die jetzt nicht unbedingt mit Action zu tun hat? Oh, so viele. <lacht> so viele. Also, also, also also cheaten wäre jetzt den Prolog zu nennen. Mhm. Das wäre cheaten. Ja, das wollte ich eigentlich. Aber streng genommen ist das mehr als eine Szene. <lacht> ja, ja.
0: Dann, ich liebe das erste Aufeinandertreffen zwischen Indy und Maria. Ja, absolut. Ich liebe die Szene, die äh, Wo tut es denn nicht mhm. weh? Und dann küsst sie ihn überall. Oh, das ist eine schöne die ist Szene. Improvisiert. Ja, und die ist also, so süß. Also nicht die
1: komplette Szene, aber der Satz von ihm. Uh, it's not the uh, years, honey, it's mileage. Ja, genau. Ja.
0: Und ich liebe ähm, das Ende. Wenn er eigentlich traurig ist, dass, dass, dass die Bundeslade weg ist und nicht mhm. ins Museum kommt. Und er und sie angezogen sind wie bei Casablanca. Mhm.
1: Das stimmt. Und...
0: Und, und zusammen rauslaufen. So ein bisschen wie, das, aber das ist doch der Start einer wunderschönen Freundschaft, mhm. aber in dem Fall ist der Start einer wunderschönen Beziehung. Mhm. So, es hat ein bisschen Casablanca-Vibes, habe ich jedes Mal. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht.
1: Das ist ein guter Vergleich, habe ich nie darüber nachgedacht, weil Casablanca auch Humphrey Bogart mit, der, mit dem Trenchcoat, yeah. so ikonisch yeah. an der Stelle. Deswegen habe ich das nicht so gesehen, aber du hast schon recht, es hat schon sehr starke Casablanca-Vibes.
0: Ja, also äh das sind so alles Szenen, die ich, ich liebe. auch die Szene. Wir haben davor geredet über Exposition mm. Done Right. Ich finde es geil, dass es eine Szene zwischen Sala und Indy mm. gibt. Und die Exposition wird spannend, weil da vergiftete Datteln drin sind.
1: Oh ja. Das ist übrigens auch einer meiner Lieblingskameraeinstellungen, die man eigentlich nicht bemerkt, wenn man nicht drauf achtet. Also auch wieder Genialität von Spielberg. Es gibt, also die Kamera filmt durch die Tür durch, weil die Tür so ein Gitter hat, ne? Ja. so Mit so Löchern. Auf der anderen Seite ist Indy, der traurig ist, weil Marion gestorben ist. Zumindest glaubt er das. Ja. Okay? Und äh, das ist der Vordergrund, ist also die Tür. Der Mittelgrund quasi ist Harrison Ford, der traurig guckt. Und ja. ganz im Hintergrund siehst du den Jungen, der die Datteln aufbereitet. Okay? Mhm. Und dann geht Indy aus dem Bild raus. Fokus auf dem Jungen. Du siehst, wie der Junge die Datteln vorbereitet, aber geht. Dann geht die Tür auf. Und du merkst, das ist eine subjektive, wie in äh, ähm, Freitag, ist es Freitag der 13. Nee, äh, Halloween, in Halloween. Der ja. erste Halloween-Film, ganz am Anfang. POV, Jetzt merkst ja. du erst, das ist eine subjektive, eine POV. Und dann kommt aber trotzdem von der Seite rein der Attentäter, also der Besitzer des Affen. Und ja. dann siehst du, wie alles in einem Shot die Datteln ja. vergiftet.
0: Übrigens, du hattest mit beiden recht. Also du ja, hast gerade gesagt, ist es Halloween oder Freitag der 13. Die Antwort ist ja, <lacht> weil, weil beide Filme fangen gleich an.
1: So. Ach so, okay, Den Anfang von äh, Freitag, Freitag 13. der
0: 13. Freitag der Der Originale ist ja eigentlich ein billiger Abklatsch von Halloween. Das darf man nicht, darf man nicht vergessen. Und, und das heißt
1: doch dann, dass die erste Szene, die POV nicht von äh, ähm, Dingsbums ist, äh, Jason Voorhees, sondern von seiner Mutter, oder? Genau. Oh, ja. Okay. Ja. Du, das weiß genau. ich zumindest.
0: Ja, genau. Also also das ist ja auch sehr geklaut. Also auch selbst die Kills sind geklaut. Das ist ja von
1: Psycho geklaut, nur umgekehrt.
0: Ja, ja. Wenn man so drüber ja. nachdenkt. Ja, voll, voll, voll. Ja, äh,
1: ähm. ja okay, äh, also das ist halt einer der vielen Momente, die so für die Genialität von Spielberg sprechen. Und wenn ich jetzt eine Lieblingsszenen rausnehmen müsste, stimmt, den Prolog darf man eigentlich nicht nehmen, vor allem, weil er aus mehreren Szenen besteht, anders als mein Video es behauptet.
0: Dann der Schwertkämpfer mit, mit, mit dem Erschießen, weil es auch so charakterisierend ist und weil es ein lustiger Unfall ist. Alle mhm. hatten Durchfall, es hätte ein Kampf werden sollen. Und dann meinte... Harrison Ford, ich krieg keinen Kampf hin, ich kann den Typen einfach mhm. abknallen. Und das war in dieser Han Solo Ashis Greedo Moment <lacht> in ja. Indie. Der ist auch super. Also es ist schwer. Deswegen
1: ist es verschwitzt in der Szene. Der einzige, ja, ja, der voll. keinen Durchfall hatte, war Hals ja Und das lag daran, weil also er hatte keine Lebensmittelvergiftung anders als die anderen, weil er in Marokko äh, äh, wissenderweise nur sein eigenes Essen gegessen hat. Er hatte, yeah. Do hatte Dosen-Ravioli oder irgendwas dabei, also Nudeln in, in Dosen mit fertiger Tomatensauce. Yeah. Das hat er die ganze Zeit gegessen, sonst nichts und deswegen hat er keinen Durchfall gekriegt. <lacht> ja. Äh, ja, warte, lass mich doch kurz auch eine Lieblingsszene picken. Ach, Mann, ey. Ich liebe diesen Film so sehr.
0: Welt your face.
1: Nee, 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 nee. Äh, dazu kommen wir gleich, aber nein. Ähm... Ich, ich muss was aus dem Prolog nehmen, dann nehme ich, wer das Idol nimmt. Weil ja. das so stellvertretend für alles in dem Film ist. Ja, yeah, so
0: mit dem Sandsack. Ach Gott, ich liebe. das ist
1: natürlich albern, weil ein Sandsack kann niemals so viel wiegen wie ein Stück Gold.
0: Ja, ja, Muss man Na dazu sagen. Es, es ist auch albern, wie Salah und er dieses gigantische Goldding raustragen. Wie schwer muss das sein so? Aber wie gesagt, poppig. Deswegen, da musst du ein Auge zudrücken.
1: Wobei, man muss auch dazu sagen, es ist wahrscheinlich einfach nicht massives Gold. Weil in ja. Wirklichkeit hättest du etwas aus Holz genommen und hättest es, also sag ich wie die Bundeslade, und hättest sie aber vergoldet. Ja. Also du hast eine dünne Goldschicht drauf. Und bei dem Idol, das kann auch nur ein Stück Stein sein und das Gold drüber. Ja. Das ist, das ist gar nicht so der Punkt.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Moment, der einfach so grafisch ist, mhm. wo die sagen, jetzt gehen wir Grindhouse, jetzt wird's geil, die Bundeslade wird geöffnet, Mary, äh, Indy, auf einmal glaubt er doch, mhm. so schließt die Augen, schließt die Augen.
1: Es ist ja auch für den Zuschauer bis dahin nicht sicher, also das Einzige, das Einzige wo du so eine Vorstellung kriegst, so ein Suspense, ist, weil du das mit den Ratten siehst, mit den Mäusen.
0: Ja, auf dem Schiff. Und, und als sie den Tempel dazu aufmachen, dass auf einmal ein Gewitter losgeht.
1: Stimmt ja also das ist schon Fall. das
0: erste mal so weil es ist ja die krasseste Hitze und mhm. der krasseste Sommer und auf einmal zieht es sich zu und es ist ja richtig windig und stürmisch und äh, ja aber aber mit den Ratten da merkst du auch diesen Magnetismus der dann nochmal aufgegriffen wurde in äh, mhm. tatsächlich Kingdom of the Crystal Skull mhm. ähm, und äh, ja,
1: das kommt dann zu meiner Pessach-Story. Ähm, so. äh, noch eine Sache kurz, weil ähm, ich habe ja schon Impro-Sachen erwähnt. Also bei, ga bei ganz tollen Sachen in der Filmgeschichte, es kam immer auch der Zufall oft dazu, weißt du? Also Sachen sind einfach zufällig passiert, ja. man hat die Kamera drauf gehalten, ob eine Szene improvisiert ist oder was auch immer. Und das war bei den Ratten genauso. Eine der Ratten hat sich komisch benommen und sie haben einfach die Kamera draufgehalten, und haben es gefilmt.
0: Ja, yes, stimmt, stimmt. Im Nachhinein stimmt,
1: kam raus, sie ist an einem Gehirntumor gestorben.
0: Ja, und übrigens, noch eine Sache, wo sich ein Tier komisch verhalten hat, was drin geblieben ist. Die Szene, wo Indy, äh, Berlock und Co. mit dem äh, Raketenwerfer bedroht.
1: Ja, du meinst die Fliege?
0: Ja, die Fliege, flie <lacht> ja, die, fliegt die Fliege.
1: Die in seinen Mund fliegt.
0: Ja, und er hat es einfach zugelassen, so. Also, es ist sehr
1: witzig. Ja, was, ja zugelassen. Äh, weißt du, was wirklich passiert ist?
0: Ich hab's vergessen.
1: Also, sie ist reingeflogen und sie ist aber sofort wieder rausgeflogen. Ja. Sofort. Aber ja. Spielberg fand das so cool in dem Moment oder so witzig, dass er zwei, drei Frames aus dem Film rausgeschnitten hat, dass man sieht, wie sie wieder rausfliegt. Ja. Wenn du den Film siehst, siehst du nicht, dass sie wieder rausfliegt. Es sieht ja. aus, als hätte Bellock sie einfach gefressen. Ja. Was auch irgendwie so, so satanisch wirkt. Ne? Also Fliegen sind ja so ein altes Satan-Motiv. Ja. Und, und von daher passt es vielleicht auch schon wieder. Aber eigentlich ist es einfach nur ein Troll-Move von äh, Steven Spielberg. Ja, und alle haben so
0: Weihnachtstradition, Halloween-Tradition, mhm. habe ich auch. Aber ich gucke Pessach. Also, jedes Pessach gucke ich Raiders of the Lost Ark. Weil? Okay. Ja, Moses Bundeslade grillt die Nazis. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wir sagen an Pessach das kürzeste Gebet, das es gibt. Weißt du, wie es heißt? Ja, wie? Nee? Sie haben probiert, uns umzubringen, hat nicht hingehauen, lass uns essen.
1: Passt perfekt zu Raiders of the Lost Ark.
0: Okay, und es äh, ist ja so ein bisschen Story of Our Life, so ein bisschen. Und äh, deswegen, ist ist ganz toll, ich freue mich da jedes Mal. Ich so siehst du, das ist eine Pessah-Story irgendwo. <lacht> du guckst Charlton Hessens Ten Commandments und danach das inoffizielle Sequel Raiders of the Lost Ark. <lacht> so.
1: Okay, das ist, ein, das ist eine geile äh, Ansage dafür. Aber hast du gewusst, dass es aber nicht äh, die Zehn Gebote sind, die original Originalzehn Gebote in, in der Bundeslade? Das sagt Indie eigentlich falsch. Ja. In, in der Bibel, ich glaube, es ist in der Bibel, muss es stehen. In der Bibel steht auch drin, dass äh, die, ähm, die Originaltafeln sind. Drin. Ja, die zerschmetterten Originaltafeln. Mhm. Die sind da nicht drin. Die gab es nicht mehr. sind neue Tafeln. Das ist die mhm. zweite Generation der Tafeln ja. quasi. Also der zweite Abdruck, wenn du so willst, von den Zehn Geboten, der ist in der Bundeslade drin. Also Indy erzählt das am Anfang falsch. Aber wer hätte das gedacht, bei einem Film, der nicht so viel mit Archäologie in Wirklichkeit zu tun hat.
0: Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich Zehn Gebote dann denke ich immer an, äh, an äh, kennst du ja, Brooks? Ja, die, wo die
1: eine Tafel runterfällt. Mal Brooks, ja. <lacht> ja. Äh,
0: so, ich bringe euch diese 15.
1: <lacht> 10. 10 geworden. <lacht> <lacht> wo
0: er mit drei Tafeln runterkommt.
1: Ja, ja. Super. Das ist so gut. Einfach super. Ja, da muss ich auch manchmal dran denken. Äh, übrigens, es steht auch in der Bibel drin, also der Grund, der einem Film nicht erklärt wird, warum Indy sagt, nicht reingucken, das steht in der Bibel drin. In der Bibel steht drin, zwei Sachen, die mit der Bundesliga zu tun haben. Das eine ist nicht anfassen Deswegen äh, diese Holzstangen, mit der sie die Lade transportieren und nicht reingucken.
0: Naja, es, ist ja auch, es hat ja auch was mit dem Antlitz Gottes zu tun. Genau. Es ist ja, wenn, wenn Gott, äh, wenn, wenn Moses fragt, kann ich dich sehen? Mhm. Und er sagt, nein, aber du kannst dich umdrehen. Und er fällt ihn ja an und er altert mhm. sehr schnell ja. dadurch. So. Und ähm, deswegen, ja.
1: Ich finde, das gehört halt so Magie und Faszination von Jan Jones dazu, dass es eigentlich Fantasy-Filme sind die ähm, so, so religiöse Fantasy sind. Ja, also, ja
0: religiöse Fantasy passt zu Indie, weil da ist ja irgendetwas, was ja. einen archäologischen Wert hat mhm. und auch etwas, was unsere Geschichte mhm. maßgeblich beeinflusst hat. Und dass du dann diese Aspekte nimmst, die mhm. halt übernatürlich sind und sie selber übernatürlich mhm. zeigst, aber ohne sie komplett zu entmystifizieren. Ja. Und das ist so dieses Besondere. Und deswegen, wenn ich ein Ufo sehe, mhm. hört der Spaß auf. Dann schwierig. Ich, ich finde die Idee, dass außerirdische Wesen angebetet wurden, gar nicht mal so schlecht. Ja, aber ich. von dem Zeitpunkt an, wo ich das Ufo
1: sehe, bin ich bei Sci-Fi ja. gelandet. Und da fragst du dich auch ganz kurz, wenn du es weiterspinnst, ja. äh, wenn es diese außerirdischen gibt und sie so magische Sachen machen waren das vielleicht Außerirdische bei den anderen drei Filmen? Also du redconst ja, ja, genau. eigentlich die anderen Filme. Und, und deswegen ist auch übrigens Indie 2, finde ich, so wertvoll, weil er uns sagt, es geht nicht nur um das Christentum. Das ist ja eigentlich ja. sogar ein Rückschritt in Last Crusade. Ja. Es gibt in der Welt von Indie, ähm, ja. gibt es, es ist Religion so mysteriös, dass die verschiedenen Götter anscheinend gleichzeitig existieren. Zumindest das, was die Leute anbeten, was auch immer genau. das ist, was sie da anbeten. Ja,
0: da ist immer irgendeine tatsächliche Macht dahinter die man nicht hundertprozentig erklären kann. Genau. Und so ähnlich also, ist es im
1: vierten Teil, wenn es Mathematik ist, weil das kann ja auch keiner hundertprozentig erklären.
0: Fünften, fünften wollte Fünften ich sagen. meine ich. Ja.
1: <lacht> der, der Fünfte oder Vierte verschwimmt in meinem Kopf. Ja.
0: Nee, nee, bei mir nicht. Also tatsächlich <lacht> ist der Vierte da viel besser. Ja, der Vierte so. ist
1: tatsächlich besser. Äh, ja. Das wird uns, wenn wir über das Ende reden, muss man, und ich hasse es dafür, immer über eine Sache reden, die dann immer erwähnt wird und die mich abfuckt. Big Bang Theory. Du kennst die ja, Big Bang Theory. Ja, aber ich, aber, aber ich, aber ich,
0: aber ich finde das dumm. Weil nur, wenn man sagt, äh, Indiana Jones ist für die Handlung nicht wichtig, äh, weil die Nazis hätten die Bundeslade eh gefunden und wären dann gegrillt worden. Äh, es gibt viele Filme, wo erstens die Reise wichtiger, also der Weg wichtiger ist als die Destination. Erstens das, Filmdramaturgie. Zweitens hat es ja eine wahnsinnige Charakterentwicklung für Indie, die ganze Story. Ja, richtig. Und drittens. Die Nazis haben an der falschen Ecke gegraben. Ja. Das heißt, Indy war notwendig, damit sie an die Bundeslade kommen und gegrillt werden. Es ist
1: sogar ein Plot der Nazis. Die Nazis... Haben, also es gibt die Theorie, dass die Nazis dieses Kom äh, diese Nachricht, die abgefangen wurde, absichtlich haben abfangen lassen, weil sie Indy ja von Anfang an folgen. Schon im ja. Flugzeug. Sie folgen ihm direkt, weil sie ohne ihn Marion gar nicht finden. Und ohne Indy, selbst wenn sie Marion finden, hätten sie Marion umgebracht für sie, macht das einen Riesenunterschied. Und selbst wenn Indy immer noch nicht da wäre und sie hätten das Ding ausgegraben, hätten nicht Jahre dafür gebraucht, also mitten bis mitten in den Zweiten Weltkrieg hinein, ja. selbst dann. Dann wäre das Ding nach Deutschland gekommen. Die Deutsch, also selbst wenn Hitler reinguckt und tot umfällt, hätten immer noch die Nazis die Bundeslade und würden irgendwas anderes damit machen. Und so haben es die Amerikaner. Also in jeder, egal wie du es drehst und wendest, diese Big Bang Theory, Theory spielt wirklich keine Rolle für einen guten Film.
0: Und abgesehen davon ist Big Bang Theory eh Nerd für, für Arme. Weil die sagen, die nennen immer nur Sachen, sagen, ha, Star Trek, weißt du? Mhm. Star Wars, weißt du? <lacht> Firefly, weißt du, und dann guckst dir Community an, das lebt, mm. Nerdem. Wollte ich ja, nur sagen, ja. es wurde jetzt bestätigt, Donald Glover <lacht> spielt mit beim <lacht> ja, Community-Film, will ich nur sagen.
1: Ja, mir fehlt noch eine Person, die auch noch mitspielen muss. Chevy Chase muss. Ja, natürlich muss Chevy er Chase muss. Bitte, Er muss. Chevy Chase, bitte, bitte, bitte vertrag dich bitte. Dan Harmon.
0: Pierce ähm, Hawthorne.
1: Äh, um es kurz zusammenzufassen bei Big Bang Theory. Big Bang Theory ist nicht eine Serie über Nerds. Sie ist eine Nein. Serie für Leute, wie sie sich Nerds vorstellen.
0: Ja, genau. Genau. Amen, Amen, wirklich. Ja. Preach, preach.
1: Oh! Also so, egal ja. wie er es dreht und wendet, mit einem, mit einem guten Film hat das alles nichts zu tun, diese Theorie. Das ist ein guter Film, das ist ein objektiv guter Film, weil er in jeder Top-100-Liste aller Zeiten, aller Filme immer vorkommt. Raiders yes. of the Lost Ark ist da einfach dabei. Er ist auch auf einem DB einer der, ich glaube, zehn bestbewerteten Filme aller Zeiten. Das
0: ist halt. Ich bin das der ist ein Uwe bin auch dabei. Ich konnte nicht anders. Ja. Ich hab's fast nicht gemacht, aber ich <lacht> konnte nicht anders. Sorry.
1: Ich muss übrigens, äh, bevor wir zum Ende kommen, noch ganz kurz erwähnen: äh, wir haben doch äh, am Anfang vom 5. noch drüber geredet, was ist jetzt der beliebtere Film? Äh, 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 Raiders of the Lost Ark oder The Last Crusade. Und ich habe gedacht, um das zu settlen mache ich einfach eine Abstimmung drunter. Oh. Aber ich finde, die solltest du
0: Das ist fies, weil weil jetzt reden wir über Raiders. Ich glaube, mm -hmm. da hat Raider Heimvorteil. Wenn die gleiche Umfrage bei Last Crusade, Masse hat der Heimvorteil. Das kann
1: sein, aber Last Crusade hat bei, unter Indiana Jones 5 mit Abstand gewonnen.
0: Ja, Last Crusade ist doch super. Also, er ist das auch ist, super, das ist ja keine Frage. Oder? Ja. der
1: <lacht> Ich freue mich aber nicht, dass du trotz darüber, wie wir über den zweiten reden werden. Oh. Indy, I love you. Der, du Ganz ehrlich, der zweite ist ein Film der ist wirklich mit jedem Mal gucken, mag ich den Film mehr als Feuer. Und er gibt
0: mir die Möglichkeit, Folgendes zu sagen: Molleram, Suleram, Goleram, Molleram, Suleram, Goleram, Kalima. Weißt du,
1: von was das ein Zitat ist? Keine Ahnung. Lord of the Flies. Ach, stimmt. Das ist äh, in, in Indisch übersetzt quasi. Das ist tatsächlich
0: mein Lieblingsbuch.
1: Ja, genau. Deswegen fand ich es gerade so erwähnenswert, weil du das neulich mal im Podcast erwähnt hast. Und, äh, Gelesen? Du hast erwähnt, dass du Lot of the Fly Nein, libst. aber hast du es gelesen? Nee, immer noch nicht. Oh, das ist gar kein dicker Schinken.
0: Also, es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Es ist wundervoll. Und wenn du es liest, siehst du die Einflüsse überall. Hm. Überall. So, ja.
1: Ja, ja ich, okay. ich, ich, ich meine, es ist auch einer der, äh, auch der meist äh, verarschten... Äh Ne, Verarschen ist falsch. Aber pa oft wenn es geht. Parodiert,
0: zitiert, alles.
1: Also Simpsons auch, aber es ist immer so diese, wie geht eine Gruppe von Kindern mit einer Extremsituation um? Ist immer im Prinzip Lord of the Flies.
0: Und selbst die erste, die Pilotepisode von Lost ist Lord of the Flies.
1: Ja schon irgendwie. Bewusst,
0: ja, schon. nein bewusst, mit einem Monster im Wald, das du nicht siehst, mhm. mit der äh, gläubigen Figur John Locke, mhm. mit alles, also ja. Yeah. Die, die, irgendwann sagen die es sogar, irgendwann sagen die in der Serie Lord of the Flies, so, weil, geht, ging nicht anders, ja.
1: Aber eine Frage hätte ich dann doch, noch, doch noch. Ja. Wenn ja. du dich jetzt entscheiden müsstest, welcher Film das geilere Ende hat, Raiders of the Lost Ark oder Last Crusade?
0: Geileres Ende? Ja,
1: weil ich finde, beide Crusade. Filme haben Sorry. ein fantastisches Ende. Last Beispiel.
0: Crusade, Sorry. Dann Last Crusade, das ist keine Frage für mich. Äh, wer, wer, was der bessere Film ist, da kämpfe ich ja immer mit dir. Da sage ich einen Tag Raiders, einen Tag Last Crusade. Ja. Aber das Ende, das hat Last Crusade für mich.
1: Ich, ich, ich bleibe auch bei Raiders, aber Last Crusade, ist, äh, das ist so ein schönes Ende.
0: Ja, es ist so es ist
1: so wie wie Feiern
0: auf Endor. So. Mhm. Also es ist zu toll. Und es ist so earned. Es ist so verdient nach allem. So, ich ja. liebe es. Ja. ja,
1: viel besser könnte man ja eine Filmtrilogie gar nicht beenden. Ich Nein. möchte überhaupt eine ganze Filmreihe kann man nicht besser beenden als Last Crusade. Ja. Von ja. daher, große Kudos dafür. Und welches Ende hat dieses Ende foreshadowed? Das Ende der, des Anfangs, des Prologs. Ja.
0: Sie fliegt ja. in
1: den Sonnenuntergang mit seinem Freund.
0: Ja. Amen. Ah,
1: schön. Also, alles beginnt hier bei Raiders. Einer der besten Filme aller Zeiten. Ich hoffe, wir konnten euch äh, was Neues zu dem Film erzählen und wenn nicht das, dann wenigstens darüber, wie wir äh, darüber nachdenken. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden äh, sehr bald über die anderen Filme noch reden.
0: Oder eventuell auch kämpfen. Und in dieser und jetzt um Marco und den Zirkelschluss, den er liebt, zu zitieren: <lacht> Komm, kämpf!